0: Картина дня.
1: Часов пять минут. Продолжается эфир на радио Комсомольская Правда на 96.6 ФМ. И как обычно в этой студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хейвард.
2: Всем добрый вечер. Как поживаете в эти морозные дни?
1: Ну, я смотрю, народ привык. Я вот только что и выходил на улицу, люди уже ходят. Не как утром, прикрываясь варежкой, когда нос прикрывает А варежкой. потому
2: что становится теплее.
1: Да, ну мы об этом, конечно же, поговорим, но не прямо сейчас. А в течение нашего эфира мы, конечно же, узнаем советы буквально министра здравоохранения Оксаны Мельховой о том, как записаться к врачу, тем более, поскольку холода и вот гриб у нас, соответственно, это становится проблемой. Мы э, узнаем, как э, судебные приставы в очередной раз мимикрируют. Они мимикрируют в этот раз под газовиков, под кого они только не мимикрируют. Это вот интересная судьба первых судебных приставов. Да, мы
2: свяжемся чуть позже со службой судебных приставов и попытаемся узнать, кем они еще вынуждены быть, когда достают долги э, солименщиков.
1: Ну и сегодня был продемонстрировано, э, в общем, представлен проект, как будет отреконструирован компрос. Вот это наша фактически центральная улица города. Сегодня докладывали Самойлову, докладывали депутатам. Всем рассказали, как все это будет. И мы, конечно же, тоже постарались подготовить для вас несколько врезок. И в эту студию придет... Э,
3: Елена, Елена Третьякова, Третьякова которая, которая была да. на
1: этом заседании, расскажет нам все-таки все подробности того, что скрыто за стенами городской администрации. Ну, а сейчас о погоде. Пирмская погода.
2: А сейчас за окном минус 22 градуса. Но ощущается, как нас опять же предупреждает Яндекс «Яндекс.Погода» как минус 31. Но, согласитесь, минус 22 градуса это не то, как было утром, когда было минус 28 градусов. Сейчас уже ощущается гораздо теплее. А позже вечером станет еще теплее. Будет минус 20 позже вечером и ночью. Минус 20 градусов, а утром нас светит. встретит практически теплыми минус 18, минус 19 градусов.
1: Впервые Но... я слышу тебя, а, стой, Оптимистичный. Все прогноз. познается
2: в сравнении после То того, вот как было 30 градусов. Ты
1: говорила, этот ужасный холод про минус 10. Сейчас утро с этими теплыми а, буквально минус 18 градусами. И это будет просто чудесное утро, а, в которое все будет тепло и замечательно. Вот, смотрите, вот меняется настроение, меняется все.
2: Меняется. А как о том, как выжить в морозы, мы поговорим с нашим экспертом-диетологом. И спросим, что же нам есть, чтобы не замерзнуть. Это раз. А второе узнаем, как же вот нам все-таки есть, чтобы не замерзнуть и при этом, ну, если не похудеть, то хотя бы, нет, если не потолстеть, то хотя бы похудеть хоть немножко.
1: Яна Синицына у нас на связи. Яна, добрый э, вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. И что ж все-таки есть вот в такие суровые при таких суровых условиях погодных. Нужно ли ли меня диету? Может быть, больше сала?
2: Как согреться организму? Сразу предупреждаю, про спиртное мы не будем. Это уже известно всем, как согреться, но неприемлемо в рабочие
4: часы. Конечно. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мне очень, опять же, признательно за приглашение, за участие в радиоэфире. Сегодня бы мне хотелось бы сказать именно о том, что в первую очередь, чтобы согреться, нужно обязательно, чтобы был режим питания. Где-то 2, через каждые 2-3 часа должен быть дополнительный да, какой-то прием пищи, обязательно какие-то перекусы. Кроме того, речь шла о сале, да? правильно я понимаю? Да, да, я
1: спросил про сало.
4: Ага, вот и мне бы хотелось бы э, рассказать э, именно о сале, вы прекрасно все знаете о том, что сало это жир животного происхождения это насыщенный жир, но, кроме того, в нем содержатся и ненасыщенные жиры. И э, он, э, вернее, этот продукт э, полезен тем, что в нем есть незаменимые жирные кислоты, такие как пальмитиновая, линоленовая, линулевые, лииновые кислоты, которые стабилизируют наши клеточные мембраны и нормализуют гормональную активность организма. Кроме того... Сам по себе жир является наиболее сам калорийным продуктом При высвобождении из одного грамма жира Получается 9 килокалорий По сути, это самый энергоемкий продукт вот. Единственное, что раз все-таки сало содержит больше насыщенных жиров то большое чрезмерное употребление его может привести к процессам атерогенеза, образования бляшек в сосудах и может привести к инсультам, к инфарктам. Поэтому здесь речь идет о количестве. У тех, у кого холестериновый обмен и уровень холестерина в норме, то мы примерно рекомендуем ну, где-то 20-30 грамм сала в день, именно вот в такое холодное время года, да? У тех, у кого все-таки есть проблемы с холестерином, то это согласованию с врачами, опять же, прием сала.
3: И это помогает вот.
4: не и... Ну а почему бы и нет? Это же дополнительный, по сути, колораж у нас в сутки получается дополнительный колораж. Кроме того, чтобы не замерзнуть, все-таки помимо да, и таких калорийных продуктов, даже э, насыщенных есть еще и продукты, которые содержат большое количество ненасыщенных жирных кислот, такие как, допустим, жирная рыба, да, морская жирная рыба. Почему бы и нет? Ее тоже можно употреблять для того, чтобы не замерзнуть. Э, дальше. Это э, напитки неалкогольные, да, теплый или горячий чай с добавлением э, Корицы, кориандра, допустим, лимона, имбиря тоже поспособствуют согреванию. Ну и, конечно же, достаточное количество углеводов. Мы считаем, что в норме человек должен употреблять где-то 50-60% углеводов. Не стоит забывать именно об этом балансе. И, конечно же, это лучше бы за счет медленно усвояемых углеводов. Ну, таких как каши может быть, какие-то различные хлеб, это макаронные изделия, пожалуйста, это фрукты, овощи, не забывайте, пожалуйста, к ним относится, к медленному своему относится это картофель. Они точно так же поспособствуют именно согреванию тела, так как мы эти продукты едим для того, чтобы получить энергию. А энергия дополнительная требуется именно на согревание организма.
2: Яна, вы советуете Ау. углеводы, каши, Конечно. картошку, жиры. Обязательно. А, а, а как же при этом нам не потолстеть? Скоро же весна.
4: Как же при этом не потолстеть? Эти, это повседневные, на самом деле, продукты нашего употребления. То есть я так думаю, что каши наверняка ест практически каждый день все. Все едят. Вот Здесь речь идет э, именно... О количестве, да, то есть не нужно эту кашу, допустим, есть целый день и в большом количестве каком-то, то То есть дополнительно вы все равно будете употреблять и фрукты, и овощи обязательно, и какие-то молочные продукты, в том числе и творог, поэтому обязательно в любом случае здесь должен быть баланс, то есть это не так, что мы сели, наварили картошки, да, килограмм, и сидим ее едим, можно конечно, пожарить нет.
2: и добавить туда сало. Нет, нет,
4: нет, 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 <смех> Обязательно соблюдаем принципы правильного рационального питания. Это, конечно же, не жарить. Да, мы все тушим. Все, что можно пожарить, можно все потушить и отварить правильно или запечь. Поэтому в любом случае все эти принципы соблюдаем. Ну и, конечно же, самое важное – это водный режим. Не забывайте, чтобы не пополнять зимой, обязательно должно быть достаточное количество воды. А как мы рассчитываем? Ну, примерно это 20-30 мл на килограмм веса. Потому что именно нормальный, нормальный баланс водный будет способствовать нормальным обменным процессам в организме. И за счет этого, конечно же, не поправимся. Ну, кроме того, я думаю, что зим- мне время особо не нагуляешься в морозы, да, минус двадцать семь, минус тридцать. Поэтому, как вариант, можно отправиться еще куда-нибудь в фитнес-залы или какие-то на лечебную физкультуру или просто потанцевать, почему бы и нет.
2: Спасибо огромное. Спасибо. Это была Яна Сыницына, наш Врач-ди... эксперт-диетолог.
1: Врач-диетолог. Она рассказала, что, в принципе, не повредит съесть грамм так 30-20 сала. Не
2: 200-300, а именно 30.
1: 10, 20, 30, 30 грамм сала. Вот в такие холодные времена. Мы же сейчас будем прерваться на короткую паузу. затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор.
5: Пускай тепло твое
2: останется
1: с тобой,
2: А мне мой лёг несбыточных желаний. Я стал одним из всех, сольюсь теперь
5: с столбой И поплыву в потоки разочарований. «Картина дня».
1: 17 часов 17 минут продолжается программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM. И поскольку все еще идет... Идет эпидемия гриппа, многие учебные заведения закрыты на карантин, ну практически все, и при этом увеличивается количество учебных да, заведений, холода, которые...
2: и во время эпидемии гриппа пермяки массово болеют, и медики советуют не заниматься самолечением и не истязать себя работой в больном состоянии, а немедленно обратиться к врачу. Но зачастую этот совет трудно выполним, как показывает практика. Изв. Звонки для вызова врача на дом могут занять полдня. Когда мы ранее в эфире говорили на эту тему, нам советовали специалисты из диспетчерского центра, из единого диспетчерского центра, куда поступают наши звонки, когда мы вызываем врача на дом. Нам советовали, что можно даже звонить в 03.
1: Ну вот министр сегодня провела пресс-конференцию, рекомендовала этого не делать, это возможный вариант, но угу. при этом 03 еще больше нагружается, она подтвердила, что такой вариант возможен. И она сказала, что они провели некий анализ как раз ситуации вот с, с этими самыми звонками и с, вы, с вызовом э, врача на дом. Давайте послушаем.
3: Основной поток населения звонит с 8 до 10, что бы ни случилось. Здесь и острые, и не острые. Поэтому уже проработано и действительно сейчас увеличено количество диспетчеров в едином диспетчерском центре. И максимальное количество диспетчеров работает с 8 до 12, когда идет основной пик. Время дозвона постоянно мониторируется. Мало того, на эпидемию грибы практически в два раза было увеличено количество диспетчеров. Последние дни, э, слава богу, не видим этих обращений. То есть все-таки это сработало. Ну,
1: как вы слышали, вот увеличенное количество диспетчеров, они промониторили всю эту ситуацию, и, как утверждает министр, вся эта история сработала.
2: Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелихова дает нам объяснение по поводу звонков как пермяки пытаются вызвать врача на дом, через и как это единый, не всегда получается. Да, через
1: один диспетчерский центр. И, в частности, она а, дала сегодня и на своей пресс-конференции советы, а, все-таки, что нужно делать, если вы заболели и надо вызвать врача на дом, или если вам просто нужно вызвать врача на дом, допустим, для того, чтобы а, продлить рецепт. Ну, вы не можете, допустим, сами уйти, вы можете вызывать врача на дом. Давайте послушаем, что сегодня сказал министр, и, может быть, это будет некая инструкция к применению.
3: Я считаю, что если ты вызываешь врача на дом, то звонить планово, да, ну, всякие есть ситуации. Рецепт закончился, может быть, да, ведь для льготной категории граждан. Или ты понимаешь, что действительно раз в месяц должен смотреть врач. Не надо никогда называть 8 утра. Понятно, что это люди, которые заболели ночью, вечером, утром по какой-то причине. Рекомендую, и это показывает статистика, самое удобное время дозвона с 12 до 14. Причем, обратите внимание, врач все равно к тебе придет, участковый. Потому что прием вызовов до двух часов, да, после двух врачи начинают обход своих участков. Если ты заболел остро, если ты заболел с вечера, не тяни до утра, вызови неотложку вечером. Если ты заболел днем, не бойся вызывать неотложку. Но уж если заболел утром, ну тогда, когда заболел, вызывай. Еще раз повторю, то есть по старой памяти мы все активно начинаем звонить по восьмого утра. Вот Серьезно, вам говорю, статистика прямо показывает По восьмого утра. Причем я соглашусь, если ты действительно вот температура срочно надо, да, плановый осмотр, но, но вот чтобы дозвониться и уже ни о чем не думать.
1: Вот так сегодня министр оценил эту ситуацию с единым диспетчерским центром. Вы услышали советы, давайте попробуем им воспользоваться, по крайней мере. Ну, а завтра мы вам еще многое, что интересного расскажем, что было сегодня на пресс-конференции министра здравоохранения. Там, правда, достаточно большое количество изменений будет происходить, по крайней мере, она об этом говорила.
0: Мозаика событий.
1: Ну, а сейчас давайте перемещаться к мимикрии судебных приставов. Судебные приставы у нас э, очень оригинальные и изобретательные. Они мимикрируют то под газовщиков, то под э, невест, то еще под кого-то. И вот э, все время вот, да, днях... отличаются самыми изобретательными способами и отъема, э, собственно говоря, того, что... Прису...
2: Денег у должников. И да. как раз на днях в Пермском крае судебный пристав переоделся в газовика чтобы попасть в квартиру должника, который задолжал своему собственному ребенку 350 тысяч рублей. Ну, то есть он не платил... Э, не платил э, он мало того, что не платил э, ребенку... Алименты. Алименты. А он не платил деньги, и он еще... Он знал, что судебные приставы хотят взыскать с него эти деньги в пользу его же собственного ребенка, но скрывался от них. Что же сделали судебные приставы, чтобы его найти? Сейчас мы свяжемся с представителем пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Иваном Ушаковым, и он обещал нам рассказать подробно.
1: Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, вот мы про вашу мимикрию судебных приставов рассуждаем. Вы мимикрируете все время... В разные эпостасии. Я вот не удивлюсь, что когда-нибудь судебный пристав превратится даже в гусеницу.
2: Иван, я ну, не очень да. понимаю, о чем Вячеслав Дегтярников говорит.
1: Не, не векрия, это, это, это превратится во что-то. С Чем на самом деле не являешься?
5: Ну, по долгу службы с судебным приставом приходится иногда перевоплощаться, да, у нас вот для того, чтобы выявить и найти, установить место жительства и установить должника, у нас в пристав представлялся и алкогольником, и собутыльником, они и представлялись работниками газовой службы, они заказывали такси или приходили под видом покупателей свадебных платьев то есть приходится искать пути, чтобы достучаться до тех людей, которые забыли про собственных детей.
1: Иван, я это не против, я просто немножко пошутил. Не обижайтесь. А у меня
2: сразу вопрос возник. Вы сказали, приходилось даже притворяться и там быть алкоголиком, и собутыльником, видимо, должника. А как тогда быть с таким постулатом, что на работе-то ведь пить нельзя? А судебный пристав был собутыльником кого-то во время рабочей нет, часы? Нет, он
5: лишь предложил ему э, малюменчику вы, выпить, чтобы тот открыл э, дверь. Ах, вот как, э, то есть и он, не да. он не спереди, принимал участие в распитии. Он не принимал, нет, нет, нет.
1: Угу. А вот как
5: быть с тем, что
1: сейчас как раз вот очень большие предупреждения, что по квартирам ходят как раз псевдогазовики, которые прикидываются и на самом деле мошенническим образом вымогают
5: деньги из населения? Ну, прежде всего, это ну, удостоверение, да, у газовой службы есть свои ну, удостоверения и объявления о том, что проводится в в доме проверка, они развешиваются заранее. И, И здесь мы... Я ничего в этом, э, так сказать, плохого я не вижу. потому что То всегда с да. да.
1: Понятно, это была, оказывается, спецоперация, подробности, которые мы сейчас узнаем от Ивана Ушакова. Там действовали не просто судебные приставы в одиночку, они действовали под прикрытием, на самом деле.
2: А да. и как вот этот должник и конкретный вот алименщик, который задолжал собственному ребенку 350 тысяч рублей, как он отреагировал?
1: Когда понял, а... что все-таки 350 тысяч ребенку придется отдать.
5: Ну, он был немного шокирован таким визитом, да, он никак не ожидал, потому что он держал глухую оборону э, на протяжении э, нескольких месяцев и не открывал судебным приставом. Ну, вот здесь он был в э, врасплох
1: он все-таки все выплатил, да, насколько я понимаю?
5: Нет, в данный момент он отбывает наказание по статье 5.35.1 куапа МРФ 80 часов обязательных работ. Скажите, Затем а с ним работа будет продолжена. Раскройте на да. тайну это, вот, вот этих цифр. Это, это не исполнение... Это уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей.
1: Спасибо огромное, спасибо Иван, что были у нас на связи. Ждем вас как обычно в гости.
2: Сообщайте.
1: Сообщайте. Спасибо. Всегда рады, всегда рады с вами общаться. Мы же сейчас будем прерваться на короткую паузу. Я для всех напомню наш вайбер. Туда вот как раз нам пишут. Это 8-342-2075-96-6. Чуть попозже мы прочитаем все ваши сообщения. И можете звонить по телефону 2075-96-6. Вот как раз сейчас мы начнем обсуждение того, как должен быть, выглядеть Комсомольский проспект. Сегодня это обсуждалось и придет к нам в студию Елена Третьякова, она расскажет э, э, что рассказывали сегодня и депутатам и чиновникам. И
2: что все же будет на Комсомольском проспекте, и в какой это стадии, и когда это будет?
1: Ну и несмотря на все-таки мороз, мы понимаем, что самое главное, это погода все-таки внутри дома. Вот э, это самое главное, что может быть.
5: Какой прогноз у нас сегодня нет. Чем ты опять проснулся не в ладу, скажи мне просто, Господи, помилуй, какую блажь имеешь ты в виду
2: главней всего, погода в доме? А все...
0: Картина дня.
1: 17 часов 32 минуты продолжается картина дня на радио «Комсомольская правда». Итак, сегодня мы попытаемся вместе с вами погрузиться, что называется, в глубокие стены нашей администрации. Сегодня... А мы,
2: это Вячеслав Дегтярников, Татьяна Хейворд и к нам присоединилась Елена Третьякова, журналист «Комсомольской правды», которая в курсе...
1: <смех> проникла буквально за двери закрытые администрации ну конечно я шучу открыты были двери но в общем, проникла в, в тайны тайн и узнала как будет выглядеть в ближайшее время компрос. сегодня была презента- презентация вот такая она была в
2: ближайшее и... ли
1: ближайшее Сосненно ближайшее нам все ну давайте вначале мы послушаем что по этому поводу рассказал э- Максим Кис Вот эту проблему
6: призвана решить новая схема организации дорожного движения. То есть по центральной части вдоль аллеи будут восстановлены пешеходные переходы. При этом усложняется серьезно организация движения, связанная с этим. И для того, чтобы не снижать пропускную способность для автомобилей, придумана следующая схема. Она заключается в том, что мы на каждом перекрестке, ну почти на каждом перекрестке, ограничиваем один из маневров. При этом здесь предлагается еще мероприятие, которое выходит уже за рамки Комсомольского проспекта. Дело в том, что если мы запретим левый поворот на улице Пушкина, Мы сразу увеличим спрос на поворот на улице Краснова, то есть мы туда отправим индивидуальный транспорт. И мы предлагаем дополнительно проработать узел там, где смыкаются улица Пушкина, улица Куйбышева и улица Краснова таким образом, чтобы с улицы Краснова обеспечить безопасный выезд индивидуального транспорта в отдельной фазе регулирования. То есть реконструировать светофор на этой перекрестке и обеспечить безопасный выезд индивидуального транспорта с улицы Краснова».
1: Так там целая глобальные схемы изменений. А проблема, о которой говорил Максим Кис, это возможность пешком пройтись от Верхнего Компроса до Башни Смерти.
7: Да. То есть сегодня представляли проект реконструкции. Это, в самом деле, уже достаточно ближайшие годы, потому что начнется реконструкция в этом году. И первый этап, этот кусочек Комсомольского проспекта от... Свободной площади от улицы Монастырской и до улицы Пемской, должен быть завершен уже к 9 мая 2020 года. То есть ну, чуть вот больше года осталось до первого кусочка. Второй кусочек это тот, который до улицы Революции и до э, Комсомольской площади все должно быть завершено к 2023 году, то есть к 303-ю Перми.
1: Uh-huh. Я правильно понял, что сегодня в том числе было заявлено, что все-таки троллейбусы как мамонты исчезнут?
7: Да. С чего все началось? Началось все с того, что изначально на Комсомольском проспекте не было троллейбусов. То есть они там не ходили, и контактная сеть не была. И поэтому возник вопрос, когда представляли проект, а нет проводов для троллейбусов, а где же сами троллейбусы? Это э, зам... Главы города Анатолий Дашкевич сказал, что поскольку э, решили э, убрать все троллейбусы с Комсомольского проспекта. Угу. То есть их заменят автобусами, будут развивать э, автобусную сеть и особенно трамвай. Ну, трамвай это, конечно, в меньшей степени не касается Комсомольского проспекта.
1: Они а, будут его только пересекать. Да,
7: они будут только пересекать. А по революции. самому Комсомольскому проспекту, то есть до Пельми первой и до Пельми 2 будут ходить автобусы.
2: Лена, они, они не объясняли, о а в чем необходимость, чтобы убрать троллейбусы из Комсомольского проспекта? Троллейбусы же это один из самых экологических видов транспорта.
7: Ну, он... Опять же, в случае, да, в данном случае, как сказал глава Перми Дмитрий Самойлов, троллейбусы, в отличие от трамваев, у нас бит убыточный. То есть трамвая люди... Битком-битком набиваются, а трейбусы ходят пустыми. Ну, это так вот, общий смысл. Поэтому, ну, так похоже, что постепенно от них будут отказываться не только на компросе. Но вернемся все-таки к реконструкции, да,
1: К реконструкции да. да. компроса.
7: Достаточно известная уже история по поводу ремонта 40 зданий, фасадов зданий 42-х. Ну, все эти сталинки которые уже обезжали их приведут в порядок. Это уже известно, то есть ничего нового здесь нет. Ну, также будет отремонтирована сама проезжая часть. Но наиболее интересные, на мой взгляд, две вещи. Это, во-первых, реконструкция Комсомольской площади. Там в центре ее, такая была всегда что-то типа клумбы или вот зимой там светодиодная конструкция на этом месте хотят расположить сквер со скамеечками где можно посидеть и для того чтобы можно было там сидеть там стоят пешеходные переходы пешеходный переход уже сейчас он в принципе есть он проходит вот по как раз вот ведет к этому скверу сквер с двух сторон а теперь еще будет от башни смерти к, вот, к этому скверу и там же туда же перенесут трамвайную остановку, то есть она будет практически в центре площади, Не на улице Белинского, как сейчас, а вот напротив этой башни.
2: Понятно. То есть у того места, где сейчас клумба, вот такой кружок, этот кружок а, там будет, будет сквер. трамвайная остановка плюс. Нет, трамвайная сверх.
7: остановка будет на улице, там где сейчас рельсы не идут, просто посередине этих рельсов будет остановка, естественно, угу. как со страхом безопасности.
2: Да, а там где сейчас клумбы, клумбы будет, будет, сквер. будет сквер со скамейками, где можно будет посидеть и повдыхать, э, подышать выхлопными газами от проходящих мимо автобусов. Но, угу, дальше. Кстати,
7: там э, возник вопрос, а нельзя ли там устроить фонтан? Ну, как выяснилось, это уже слишком дорогое удовольствие.
1: Вот ну, там разные были когда-то представления о том, что должно быть посередине этой клумбы. когда там даже предлагали поставить Татищева на коне. Вот э, считалось, что вот как раз конной скульптуры в Перми не хватает. Но вот в результате Татищев был без коня, но видишь, сквер постепенно превратился... Ну, с лавочками. лавочками.
7: Дальше а, по поводу бульварной части. Да, вот. Это мы уже слышали то, что сказал Максим Кис. Чтобы вот, менять схему движения транспорта, так чтобы, ну сейчас у нас как идет, то есть идет машина по Комсомольскому проспекту, надо повернуть налево, на зеленый свет машина поворачивает и останавливается, то есть она останавливается как раз вот на этой бульварной части и ждет, когда загорится зеленый свет для того, чтобы она могла уже ехать по улице Поперечной
2: Компросу. Да. А пешеходы, им приходится либо нарушать правила и огибать вот эти все прыгать за этим. либо идти, как порядочный человек, соблюдающий правила, идти буквой «П», чтобы угу.
7: по светофору по светофору дети, да, да, уши на...
2: и из одной секции бульвара попасть в другую секцию бульвара.
1: Ну, то есть вот бульварная именно часть, где-то именно там, да. где-то где там, где
7: липы. Да, вот. а сейчас сделают для, во-первых, ограничить часть поворотов налево, то есть для того, чтобы, допустим, повернуть налево на улицу Советскую, Если вы едете от Камы по Комсомольскому проспекту, то сразу налево, на Советскую, вы не повернете. Можно будет повернуть только лишь по Петропавловской, там развернуться и уже дальше на Советскую повернуть, уже уже там направо будет. И поэтому это один вариант. А второй вариант, там, где остаются эти левые повороты, там будут стрелки, то есть машины будут не стоять и не ждать. Пока им загорится зеленый свет, спокойненько приедут.
1: Ну все подробности можно, конечно же, прочитать и на сайте Комсомольской правды, и, я думаю, и в печатной версии газеты. А, мы давайте сейчас послушаем, что сегодня по этому же поводу сказал глава города Дмитрий Самойлов.
0: Это классику. Немножко, конечно, за это время, с учетом нашего климата, с учетом того, что и общественно-политический строй за это время изменился. И уже несколько поколений пермяков видели и видят Комсомольский проспект. Эта классика уже, конечно, немножко произносилась. Не надо восстановить, и не просто восстановить, и как бы новую жизнь доходить. Первые пешеходы раз, второе одинаковое освещение на всем комсомольском проспекте, одинаковая стилистика в малыках, одинаковая стилистика в постановках, одинаковая стилистика в... Тротуарной части, все провода, которые снаружи должны выходить. И для этого предусматривается как раз каналы кабельной канализации, для этого увеличивается ширина тротуаров. Более того, новая схема организации движения общественного и просто транспорта, потому что левые повороты традиционно. Сегодня пешеходы идут по бульварной части, пересекают поперечные улицы, ну, например, улицу Красного возьмем. В общем, нарушая правила дорожного движения. Точно так же и другие все улицы. Но Еще один момент. Вы знаете, вот очень вовремя в этом году так получилось, что новогодний маршрут показал, насколько востребована бульварная часть Комсомольского проспекта, даже зимой, тогда, когда там есть хорошее оформление, тогда, когда есть какой-то объект, к которому надо дойти. И, конечно, этот опыт нас ну, немножко, наверное, не то чтобы вдохновил, но подтолкнул, как можно быстрее приступить к реализации этого большого проекта.
1: Итак, вот остается самый главный вопрос. Когда приступают к реализации? Наверное, сегодня это тоже обозначалось.
7: Не совсем. Дело в том, что этот проект должны еще утвердить на градостроительном совете, который состоится 14 февраля. Сегодня были некоторые замечания высказаны, их должны учесть разработчики и вот принимать будут все 14 февраля. Там уже будут понятные сроки начала работы.
1: То есть в день влюбленных.
7: Да. Влюбленных в свой город.
1: Что ж, мы на этом... Романтично. Влюбленных в свой город. да?
2: Да, это была Елена Третьякова.
1: А мы на этом с вами прощаемся, встретимся в этой же студии уже завтра. А, напоминаю, что наш вайбер, он работает, и когда нас нет в эфире, можете написать а, по телефону 8 342 2075 966. вы можете сообщения свои оставлять, мы утром придем, все прочитаем внимательно, и, естественно, с вами обязательно свяжемся. А я же и Татьяна Хейвард на сегодня с вами прощаемся, обязательно съешьте кусочек сала, ну, как рекомендовала
2: наш диетолог. А, если вам холодно, нужно съесть кусочек сала, но немножко, 20-30 грамм. Ну, не больше. И запить чаем.
1: Вот, крепким. С
2: кориандром, с корицей. Можно добавить туда имбирь. Это были советы от диетолога. Это она нам рекомендовала в ответ на вопрос, как же нам выжить в такие холода. Но холода уже заканчиваются, и если сейчас на улице минус 22 градуса, позже вечером будет минус 20, а утром будет минус 18, минус 19 градусов. Хорошего вам вечера. До завтра. Встретимся завтра в 8.05. Здравствуйте.
4: Недлиствою и детство, Здравствуй, мой город, в который я письма пишу Город, который спасла бы, не знаю средства На то, чтобы не потерял он лица И все дорогие сердца Однажды здесь встретились Хочется, хочется вериться Не понадобится